0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di mercoledì 17 gennaio. L'apertura è dedicata alle pensioni, sostenibilità garantita per 15 anni. L'assetto pensionistico regge e continuerà a farlo anche nei prossimi 10-15 o anni, ossia quando la maggior parte dei baby boomer, cioè coloro che sono venuti alla luce dal secondo dopoguerra fino più o meno alla fine degli anni 70, andrà in quiescenza. È però essenziale, affinché si mantenga con il passare del tempo questa sostenibilità, questo equilibrio finanziario, che la nostra soglia anagrafica per l'accesso alle prestazioni previdenziali, attualmente tra le più basse dell'Europa, infatti siamo a 63 anni con l'età effettiva media di uscita dal lavoro, che questa età vada gradualmente a salire e soprattutto che non si ricorra più a troppe anticipazioni, quindi prepensionamenti, favorendo invece le forme di invecchiamento attivo degli occupati senior nel mercato, quindi la possibilità di far lavorare ancora un po' nei limiti del possibile, magari a tempo determinato eh, eh, coloro che eh, sono pronti per andare in pensione e eh, che hanno voglia e desiderio di continuare a rimanere in attività. A metterlo nero su bianco è il rapporto presentato ieri pomeriggio alla Camera dal Presidente del Centro Studi Itinerari Previdenziali Alberto Brambilla che ha sollecitato le istituzioni ad agire per salvaguardare la tenuta del sistema pensionistico evidenziando l'importanza di sviluppare le politiche attive del lavoro insieme all'intensificazione della formazione professionale e di coltivare la prevenzione, intesa in senso più ampio come capacità di progettare una vecchiaia in buona salute degli italiani. Le cifre vedono la quota di quanti si sono ritirati dall'attività in lieve ascesa nel 2022, siamo arrivati a 16 milioni di pensionati, mentre i lavoratori sono 23 milioni, anche qui 400 mila in più dell'anno precedente però su una platea teorica di 38 milioni che potrebbero essere impiegati nel lavoro e quindi 23 su 38 è una percentuale piuttosto bassa, diciamo tra le più basse in Europa. A pesare tra l'altro vi sono oltre 2 milioni di NEET, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano né hanno un impiego, nonché il lievità della spesa per l'assistenza nel 2022 La spesa per l'assistenza ha raggiunto quota 157 miliardi con un'impennata del 126% nell'arco di un decennio. Seconda notizia riguarda gli avvocati. Sono salve le notifiche effettuate via PEC. Sono definitivamente salve le notifiche via posta elettronica certificata dei difensori nel processo civile telematico Dopo le incertezze dei giorni scorsi, questo grazie a un decreto del Ministero della Giustizia che rettifica un precedente decreto, sempre del Ministero della Giustizia, che di fatto aveva messo fuori gioco questo tipo di comunicazioni, quindi ora sarà consentito agli avvocati di allegare la Procura alle liti al messaggio PEC di notifica e di considerarla in calce all'atto inviato. Il Consiglio nazionale forense ha espresso soddisfazione. Per la massima disponibilità mostrata dal Ministero della Giustizia a intervenire prontamente per rimediare alla inavvertita abrogazione dell'articolo 18 del DM 44 del 2011 ad opera di un successivo DM del 2023 entrato in vigore domenica 14 gennaio. Insomma, la Procura alle liti si considera come sempre apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato e vale anche quando il messaggio è in pdf. Altra notizia invece in ambito fiscale, patto con il fisco senza pagella. Sarà cancellato il voto minimo, che attualmente è 8, 8 su 10, richiesto per l'accesso al concordato preventivo biennale. Non sarà dunque più necessario tener conto del voto attribuito dagli Indici di Affidabilità Fiscale, gli ISA, per accedere al nuovo patto con il fisco. Lo ha detto il Vice Ministro dell'Economia Maurizio Leo rispondendo ieri a una domanda dei cronisti alla Camera in ordine al decreto legislativo sul concordato preventivo attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato e che poi dovrà passare per l'approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri. Abbiamo tolto l'otto, ha detto Maurizio Leo, il voto attribuito agli indici sintetici di affidabilità fiscale, quello era l'impegno che si era preso e questo può avere l'effetto di stimolare sempre di più la gente ad adeguarsi, a essere confidenti con il fisco. Ancora in materia di riforma fiscale, dichiarazione IVA alleggerita. La dichiarazione annuale IVA del 2024 diventa uno dei primi banchi di prova del decreto legislativo semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali appena entrato in vigore è uno dei decreti legislativi attuativi della riforma fiscale dai nuovi modelli per la dichiarazione approvati con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate scompare infatti il quadro VB nel quale dovevano essere indicati da parte dei contribuenti aventi diritto alla riduzione di alcune sanzioni nel caso di violazione degli obblighi dichiarativi gli estremi identificativi dei rapporti finanziari. Le istruzioni di compilazione inoltre danno conto dell'allungamento di un mese del piano di rateazione del pagamento del saldo d'imposta, che dovrà essere completato entro il 16 dicembre. Entrambe le novità della modulistica si devono alle disposizioni del Decreto legislativo numero 1 del 2024 entrato in vigore dal 9 gennaio. Per il resto, anche quest'anno la dichiarazione annuale IVA presenta poche innovazioni. Le perdite su crediti sono deducibili a certe condizioni. Questa è l'ultima notizia di oggi. Le perdite su crediti, che non dipendono dall'assoggettamento del debitore alle procedure concorsuali, sono deducibili a condizioni però che si argomentino e si documentino i fatti costitutivi allegando elementi idonei a dimostrare in modo inequivoco la difficoltà di esazione. Tale condizione non è soddisfatta dove il contribuente abbia omesso di comprovare la sussistenza di elementi certi e precisi di inesigibilità dei crediti e sia comunque rimasto inerte anche a fronte di possibili iniziative di recupero evidenziate da un consulente. Non possono considerarsi sufficienti allo scopo analisi di terzi ove non corredate da riscontri circa le condizioni di insolvibilità dei debitori. E questa è la posizione piuttosto rigida espressa dalla Corte di Cassazione Civile con una sentenza depositata ieri e questo è tutto per oggi a risentirci alla prossima occasione